0: Hola imparable, ¿cómo estás hoy? Soy Beatriz Marcos, experta en pequeños negocios de servicios y creadora de la fórmula imparable, que es la fórmula del éxito empresarial de los negocios de servicios. Antes de comenzar con el vídeo de hoy, no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita y las notificaciones. Un imparable no cuestiona el tiempo, gestiona su energía para ser más productivo. La investigación de Baumister nos enseña que la fuerza de voluntad está totalmente relacionada con la energía que tenemos. Por tanto, cuanto menos energía tenemos es más fácil que falle nuestra fuerza de voluntad. Esto significa que cuando nuestros niveles de energía son muy bajos nos desconectamos mentalmente y cuando tenemos más energía nos podemos enfocar muchísimo mejor Hacia las tareas que son realmente importantes. Para gestionar tu energía y ser más productivo, te dejo cuatro tips. Esto es posible que lo hayas oído, ¿vale? Haz pequeños descansos a lo largo del día. El tiempo sabes que son entre 10 y 20 minutos después de una hora, una hora y cuarto de trabajo. Duerme más, porque dormir más de 7 horas al día mejora absolutamente todo en tu vida, incluido la memoria y la concentración. Mira lo que comes. Un pequeño refrigerio con un poquito de azúcar, un poquito solo, te puede ayudar a reponer los niveles más bajos de energía y a mejorar la fuerza de voluntad. Puedes incluir, por ejemplo, un trocito de chocolate en tu dieta. Disfruta de más periodos de pequeñas vacaciones. Cuando coges vacaciones, tus niveles de energía se rejuvenecen. Un estudio que lleva a cabo la consultora Ernst Young descubrió que por cada 10 horas de más que tenías de vacaciones, tu desem, el desempeño de los trabajadores sube un 8%, alucina, así que a, a coger micro-vacaciones. Dos, los imparables generan ideas caminando, no se quedan bloqueados porque se dan unos largos paseos, sí señor, si tienes un bloqueo creativo, sal a caminar y en estos momentos en los que esperas que te venga la inspiración, simplemente te vas a dar un paseo y solucionado. Muchos estudios científicos de la Universidad de Stanford destacaron el poder creativo que tiene darse un largo paseo. Los participantes pudieron crear un 60% más de respuestas originales mientras caminaban que cuando estaban sentados. Así que la próxima vez que necesites tener una idea sobre un problema complicado, piensa en este problema dándote un paseo. Tercero. Un imparable no malgasta su fuerza de voluntad. La ahorra, como hemos visto antes, para tomar decisiones que importan. Michael Inzlitz demostró que la fuerza de voluntad es una emoción que se puede manipular y se puede gestionar como todas las demás. Entonces, prométete, por ejemplo, a ti mismo pequeñas recompensas, cosas que te encanten, y eso te va a ayudar, o te puede ayudar a superar una tarea muy difícil, aunque luego no te recompenses, efectivamente. Otros científicos demostraron que funcionamos, eh, digámoslo así, como un hemisferio caliente y uno frío. El hemisferio del cerebro caliente es el de las emociones y el frío el de las decisiones racionales, ¿verdad? Bueno, pues la conclusión de este científico es que cuantos menos estímulos calientes tengas a tu alrededor, es más difícil que falles, de cajón, ¿verdad? Pues entonces, ¿por qué trabajamos con el teléfono, las notificaciones, el email y todo activado? Si paras siete minutos a ver un trocito de Netflix, es muy difícil que no te empiezas al final una hora y que te hayas dejado de hacer todo aquello que te habías propuesto, ¿verdad? Cuantas más rutinas introduzcas en tu vida, menos decisiones tendrás que tomar para poder actuar. Digamos que actuarás en piloto automático y por lo tanto será más probable que las hagas en lugar de abandonar porque no tienes que decidir hacerlas. Haz que determinadas cosas sean incuestionables para ti porque son tus rutinas y no tendrás que decidir sobre ellas cada día. El hábito te pondrá en marcha sin que tú lo decidas. Cuarto, los imparables son personas... ¡Felices somos! Suan <risa> ancho un investigador de Harvard, autor del libro La felicidad como ventaja, se ha dedicado durante muchísimo tiempo a estudiar la relación que hay entre la felicidad y la productividad. Y atento a este dato porque es alucinante. Solo el 25% del éxito profesional se predice mediante el coeficiente intelectual. Y el 75% restante mediante los niveles de optimismo, el apoyo que tengas de la gente de alrededor y la capacidad para ver el estrés como un desafío y no una amenaza. ¿No os parece este dato? Decirme cosas en el chat, a lo mejor os habéis ido todos, espero que no. ¿Este dato nos parece alucinante? Para mí lo es. Otro estudio del doctor Martin Selkman dice que existe una relación increíble entre la felicidad y el éxito. Midió los niveles de optimismo de 15.000 comerciales y concluyó que el 50% de los vendedores que eran más optimistas vendían un 37% más. Repetimos, el 50% de los vendedores más optimistas vendían un 37% más. Daba igual las condiciones. Eh, lo caro o barato que fuera el producto, cómo estuviera la competencia, está relacionado directamente con su nivel de optimismo. Pero ahora, aún esto es más suculento el dato, porque cogemos este 50% del grupo optimista y el 10% que es más optimista vende un 88% más que el 40% restante de los optimistas. Es decir, del grupo de los 50% que ya son muy optimistas y vendían un 37% más que los no optimistas, ahora solo vamos a analizar este grupo. Pues dentro de este grupo hay un 10% mucho más optimista. Pues estos venden un 88% más que el 40% restante que sí que son muy optimistas también. O sea, imaginaros. Por tanto, está claro que... Eh, Siempre tenemos que reservar, siempre, siempre, siempre un tiempo para realizar aquellas actividades fuera del trabajo que te hacen especialmente feliz. Venga, tip número 5. Reuniones sí, pero solo las necesarias. Una de las cosas en las que más tiempo invierten los directivos y los empresarios es en reuniones que son totalmente innecesarias. Según Altasian, un trabajador de oficina promedio, Pasa más de 31 horas cada mes en reuniones improductivas. Esto es casi una semana de su tiempo. ¿No, ¿No flipas? Una semana de tu tiempo al mes en reuniones improductivas. Es que es increíble. Hay reuniones que se podrían solucionar con un simple correo electrónico, por ejemplo. Así que te voy a proponer un ejercicio muy sencillo. Haz una evaluación de todas las reuniones que vas a tener el próximo mes y decide cuál de ellas podrían resolverse con un correo electrónico o una llamada de cinco minutos. Cuando hagas reuniones, establece el tiempo de comienzo y el de fin, e incluye en la convocatoria qué temas vas a tratar y qué duración tiene que tener cada tema como máximo. Entonces, cuando empiezas con un tema, dices, ahora vamos a abordar este tema, por ejemplo, y para este punto tenemos exactamente diez minutos. Y eso va a hacer que estéis más productivos y sin distracciones. Haz posible que los que asistan a las reuniones escriban en la convocatoria cuáles son las preguntas y las dudas que tienen antes de empezar la reunión. Porque así tú vas a poder prepararte mucho antes la reunión y no se alargará más de lo necesario. Sexto tip, que hace un imparable. Toma pocas decisiones, pero importantes. Si tienes que tomar muchas decisiones a lo largo del día, como hemos visto antes, eh, por ejemplo, que vas a desayunar, a almorzar, a comer, a cenar... Cada una de estas decisiones, aunque tú no te lo creas, te está cansando un poquito. Tienes que crear un sistema en el que la gran mayoría de las pequeñas decisiones que tomas todos los días estén automatizadas. Por ejemplo, yo tengo la misma dieta, desayuno, almuerzo, comida, medienda y cena, todos los días, de lunes a viernes, durante un año mínimo. ¿Eso qué significa? No me suena ningún problema porque está rico lo que como. Lo que significa es que me ahorro un montón de energía mental al pensar qué tengo que comprar cada semana o qué me tengo que preparar esta noche para cenar, etc. En el trabajo, por ejemplo, yo tengo establecidas predeterminadas ya de manera anual todas y cada una de las reuniones que tengo que tener con cada una de las personas de mi equipo. Y el, el tema general que tengo que tratar en cada una de ellas. Por ejemplo, cuando alguien empieza en es Imparable, pues tengo una reunión semanal de 20 minutos para analizar su semana los viernes. Después de un mes, una de autoevaluación que se hacen ellos y luego una trimestral. Cada tema que entra en cada una de las reuniones ya está preescrito. Están programadas, todo el mundo las conoce y así se llevan a cabo. No te ha pasado a ti nunca que sabes que tienes que hablar con tal persona o con cuál, pero solamente tener que pensar y pararte a, a, a decidir qué digo, cómo se lo digo y de qué tema hablo o no, es un esfuerzo y muchas veces vamos posponiendo. Pues este tip te puede ayudar. Siete. Los imparables lo medimos todo, hasta el tiempo que trabajamos. Está demostrado científicamente que hacer un seguimiento de lo productivo o no productivo que eres te ayuda a mejorar tu productividad. Hay, hay herramientas que miden y que te ayudan a controlar cuánto tiempo dedicas a cada tarea y te ayudan a realizar un seguimiento automático de todo lo que haces. Entonces, por ejemplo, puedes coger el resumen de cada semana y ver cuánto tiempo en total has invertido en tal cosa y cuánto en otra. Lo mismo al mes, al trimestre y de esta manera tú puedes ir corrigiendo porque tienes resúmenes. Entonces puedes decir, oye. Yo no sabía que había dedicado, fíjate, tanto tiempo para esto es mucho, pues voy a reducir el tiempo que dedico a esto en pro de esto otro. Es la manera, ya sabes, que lo que no se mide, no se puede mejorar. 8. Los imparables, escuchamos música, pues esto, perdón, esto mejora nuestra productividad. No cualquier tipo de música, porque si te pones un concierto de rock, pues a lo mejor es difícil, ¿no?, que esto te ayude a ser más productivo. Normalmente lo que suele ayudar son sonidos ambientales simples, que se repiten música clásica, música para meditar, etc. La música es muy eficaz para hacer que las tareas que se hacen de manera repetitiva resulten mucho más agradables. Yo lo primero que hago cuando entro en el despacho antes de encender mi ordenador es ponerme mi playlist, hago así porque lo no tengo aquí la música, mi playlist favorita en Spotify para trabajar. Sin ellas no logro concentrarme de la misma manera y de verdad que me siento mucho más disperso. Pruébala, dispersa. 9. Expresar tus objetivos en plazos de días y no semanas ni meses. Nuestro cerebro le da prioridad al presente más que al futuro. Por ello, si tienes un objetivo, por ejemplo, imagínate escribir un libro y este libro va a tener 350 páginas, pues divide las páginas que quieres entre los días y los días que tienes para escribir el libro y será mucho más probable que al final de ese periodo lo tengas. Es mejor decir, voy a escribir dos páginas al día de lunes a viernes que decir voy a escribir 10 páginas a la semana o decir 40 al mes. Varios investigadores han descubierto que se percibe un evento más cercano si lo expresas en días que si lo expresas en semanas. Por ejemplo, Parece que está más cerca un evento que se va a realizar en 16 días que un evento que se va a realizar dentro de dos semanas. ¿Sabías esto? Entonces se descubrió, además, que si tú lo percibes como más cercano es mucho más motivador. Entonces ya sabes cómo podemos hacer que los objetivos resulten más motivadores. Juega con esto para establecer los plazos tanto contigo mismo como con tu equipo. Y conseguir así que comiencen antes de tiempo y que su motivación sea superior. Bueno, imparable, espero haberte ayudado con este vídeo. Si crees que puede ayudarle a alguien, compártelo. Si no te has suscrito antes y te ha gustado el contenido, suscríbete ahora, activa las notificaciones y las campanitas, pues todas las semanas subo nuevo contenido y no te pierdas ni un solo tip para convertirte en un auténtico imparable, duplicar tus ventas, sin invertir en publicidad ni comerciales y lograr así la empresa y la vida que mereces.